0: Je suis Johan de Marketing 300, le podcast qui aborde des sujets marketing souvent jugés complexes alors qu'en réalité, il suffit de comprendre certains mécanismes pour décupler les ventes de votre business en ligne. Après avoir créé une agence digitale en 2010, puis avoir racheté une société e-commerce en 2013, toutes deux toujours en activité, j'ai fait le choix de vous transmettre mes meilleures compétences à travers Marketing 301. Bonne écoute Bonjour Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 16 du podcast Marketing 301 et on va voir comment créer une fiche produit efficace sur votre site e-commerce. Mais avant cela, j'aimerais vous annoncer la mise en place d'un concours à la suite de cet épisode. À la fin de cet épisode de Marketing 301, j'offrirai un bon d'achat d'une valeur de 30 euros à l'un d'entre vous, ce bon d'achat sera valable sur le site de votre choix et sera bien entendu valable sans aucune, sans, sans, sans aucun minimum d'achat. Pour savoir comment participer et tenter de remporter ce bon d'achat, je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout, j'expliquerai en fin d'épisode comment participer à ce petit jeu Marketing 301. Alors, pour en revenir au sujet du jour, une fiche produit efficace, c'est une page de présentation de votre produit qui va séduire vos visiteurs de façon à ce qu'ils aient envie d'acheter sur votre site et pas sur celui de vos concurrents. La concurrence est tellement importante aujourd'hui sur Internet, ajoutez à cela une audience extrêmement volatile, il est très facile pour un internaute de comparer le même produit sur plusieurs sites avant d'acheter. Et ça, ça se fait aujourd'hui grâce à Internet en quelques clics. La volatilité extrême rend également la mémorisation de votre marque très difficile pour les internautes. Il est donc essentiel de capter leur attention dès leur Première visite et ça en quelques secondes l'acquisition de trafic c'est une tâche qui se complexifie de plus en plus que ce soit via le SEO, donc c'est tout ce qui le sio c'est le référencement via le social marketing donc le, le fait de relayer vos produits sur les différents réseaux sociaux via le sponsoring ou n'importe quelle autre manière d'acquérir du trafic il est donc dommage de laisser fuiter un trafic que vous aurez acquis plus ou moins difficilement et on va donc voir dans cet épisode comment retenir vos visiteurs sur votre site et comment faire en sorte de gagner leur confiance donc une bonne page produit on va commencer par définir euh, à quoi ça correspond. Donc, une bonne page produit, c'est une euh, page qui va acquérir du trafic. Euh, Elle doit servir à acquérir du trafic en provenance des résultats des différents moteurs de recherche, mais elle doit aussi mettre en confiance le lecteur. Donc, c'est tout ce qui qui tourne autour de la réassurance. Elle doit aussi renseigner un maximum vos utilisateurs en donnant des détails techniques, des caractéristiques sur le produit qu'ils sont en train de consulter. Une bonne page produit, c'est aussi une page qui a pour vocation de retenir le prospect. Euh, Plus vous allez apporter de richesse dans le contenu que vous allez mettre sur votre page produit, plus il sera incité à rester sur votre page pour pour la lire et pour prendre connaissance de tous les détails que vous lui apporterez au sujet du produit. C'est aussi euh, une page qui doit inciter à l'achat. Bon, c'est, c'est le but, hein. vous êtes sur un e-commerce, donc votre page produit doit inciter à l'achat. D'où le, le, le principe de séduction qui doit inciter l'utilisateur à ajouter votre produit au panier. Donc Pour cela, vous devez notamment avoir un bouton panier qui soit bien visible, avoir un tarif qui soit, euh, qui soit intéressant, qui soit dans, dans, dans les prix du marché. Euh, et vous devez apporter de la valeur à votre prospect une page produit en fait c'est une landing page c'est une page d'entrée euh, sur laquelle euh, par le biais de, par le par, par laquelle vous allez capter un trafic euh, qualifié puisque théoriquement c'est un trafic qui cherche soit des informations soit qui cherche à acheter le produit que vous proposez. Donc une page produit, il faut vraiment voir ça comme une comme une porte d'entrée sur votre site. Donc on peut extrapoler en disant que plus vous avez un catalogue conséquent plus vous avez de portes d'entrée sur votre site et plus vos pages produits seront bien faites, plus ces portes d'entrée seront grandes ouvertes, donc sous-entendu bien positionnées dans les SERPs, dans les moteurs de recherche, et donc plus vous allez euh, potentiellement capter un, un trafic important et qualifié. L'objectif d'une page produit, euh, donc on vient un petit peu de, 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 de voir ce qui était une bonne page produit, mais il y a quatre objectifs principaux. Premier objectif, ça va être de captiver l'attention et de capturer l'impulsion d'ajouter au panier. Deuxième objectif, vous allez devoir déclencher un processus psychologique qui va convaincre l'utilisateur d'ajouter le produit à son panier. Troisième troisième objectif, vous allez devoir via votre page produit établir une relation de confiance via par exemple les avis clients qui seront disponibles sur le produit. Euh, Et quatrième objectif, vous allez devoir répondre à toutes les questions que l'utilisateur est susceptible de se poser euh, sur votre produit, que ce soit euh, au sujet de son utilisation, mais aussi euh, au sujet du, de votre politique éventuelle de remboursement, de livraison, etc. etc. Donc pour euh, pouvoir atteindre ces quatre objectifs, il va falloir respecter euh, une certaine hiérarchie, euh, il va falloir mettre en, en avant certains éléments sur cette page produit, et c'est ce qu'on va voir. Donc aujourd'hui, la hiérarchie d'une page produit, c'est quasiment standardisée. Euh, sur tous les sites e-commerce, je vous invite à, à naviguer, Enfin, j'imagine que vous l'avez déjà fait, mais si vous naviguez sur les sites e-commerce, quels qu'ils soient, notamment ceux de vos concurrents, vous allez voir que les, les pages produits sont, sont plus ou moins standardisées. Les éléments sont placés plus ou moins aux mêmes endroits. Par exemple, sur une page produit, sur quasiment tous les sites e-commerce aujourd'hui, en tout cas, n'importe quel site e-commerce qui se respecte, euh, va présenter une ou plusieurs photos, va présenter le titre du produit, euh, des boutons d'ajout de quantité au panier. Si vous pouvez commander plusieurs quantités de, de votre produit, vous allez avoir un bouton d'ajout au panier. Euh, vous allez avoir peut-être des déclinaisons de couleurs, de taille, de capacité, etc., etc., Vous allez avoir régulièrement des éléments de partage sociaux pour partager la fiche produit sur les différents réseaux sociaux. Une description éditoriale qui va décrire le le produit. Donc ça, on verra que c'est un point très important. Les caractéristiques techniques, les avis clients. Voilà, c'est en général ce qu'on retrouve sur une fiche produit standard. En soi, on ne va pas chercher à réinventer la roue et à créer un nouveau standard. On va se contenter de suivre ce standard à la perfection, c'est-à-dire qu'il va falloir offrir une expérience qui soit la plus optimale possible à votre visiteur. La question à se poser est donc de comment créer un modèle de page produit optimal qui réponde aux quatre objectifs qu'on vient de voir et qui soit duplicable à tous les produits de mon catalogue. Puisqu'évidemment, vous n'allez pas créer... Une, euh, un modèle de page produit par produit. Euh, il, il va falloir réfléchir à un modèle qui va être duplicable à l'ensemble des produits de votre catalogue. Donc, les six éléments à traiter avec attention pour avoir une page produit optimale, euh, le premier élément, ça va être les photos. Sur Internet, euh, vous ne pouvez pas, le, votre utilisateur ne peut pas toucher le produit, il ne peut pas le palper. Donc, il va falloir le présenter visuellement et plus vous aurez de visuels séduisants, plus l'utilisateur aura envie de toucher et d'acquérir ce produit. Donc, il va falloir lui lui mettre à disposition, lui proposer des photos qui mettent en en valeur votre produit. Donc, plusieurs photos, c'est mieux. Euh, Idéalement, de 4 à 6 photos. Donc, l'idée, c'est de prendre votre produit un petit peu sous toutes les coutures. Des photos de qualité professionnelle, et si possible personnel et non pas les photos de, de la base de données de votre fournisseur. Pourquoi Parce que votre fournisseur il va probablement euh, proposer son produit à vous et à plusieurs de vos concurrents. Et si vous utilisez tout le temps les photos de vos fournisseurs, et eh bien tous les sites auront les mêmes photos et vous n'aurez aucun élément de distinction euh, par rapport à vos concurrents. Donc là vous, 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 vous avez un moyen de vous distinguer, de commencer à vous distinguer de la concurrence en prenant des photos personnelles. Qui seront, qui seront uniques et, et, et vraiment liées à votre site, à votre boutique en ligne. Si vous vendez des produits techniques, euh, il est très intéressant de pouvoir proposer un zoom. C'est-à-dire que la personne, l'utilisateur, quand il va passer sa souris sur la photo, il va pouvoir zoomer sur les éléments. D'où l'importance d'avoir des photos en haute définition sur votre site euh, pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'aller voir tous les détails du produit sous, sous les différents angles euh, de photos que vous aurez prises. Vous pouvez aussi proposer une photo au moins une photo de mise en scène de votre produit si par exemple vous vendez des chaussures de de running vous pouvez mettre des images des photos qui présentent la paire de chaussures sous différentes différentes vues donc par dessus sur le côté voire la semelle par derrière etc etc et vous pouvez aussi proposer une photo de mise en situation c'est à dire un un coureur qui va avoir les chaussures au pied et qui est en train de courir un un marathon par exemple donc ça c'est pour bon, les photos, c'est vraiment un élément très 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 important en e-commerce. Si vous voulez vous distinguer, vous avez là euh, le, le premier moyen de vous distinguer de la concurrence, c'est d'offrir des photos qualitatives et personnalisées ce que j'entends par personnaliser c'est personnaliser à votre site c'est à dire ce sont vos photos et non pas les photos de votre fournisseur qu'on va retrouver un petit peu partout sur internet deuxième euh, élément à traiter avec attention les informations commerciales de votre produit donc ça c'est tout ce qui doit apparaître au dessus de la ligne de flottaison quand on arrive sur la page de votre produit on doit pouvoir avoir accès aux éléments qu'on va voir euh, sans avoir à scroller c'est à dire à descendre euh, avec la molette de la souris en bas de votre page donc outre le fait qu'on doit pouvoir voir au-dessus de la la ligne de de flottaison les photos qu'on vient de de voir, vous devez euh, rendre visible le titre de votre produit. Le titre doit être assez clair, euh, il doit être euh, le plus plus simple possible et il doit décrire au mieux euh, bah, bah, votre produit tout simplement. Vous devez euh, rendre visible également au-dessus de la ligne de flottaison le prix du produit. Alors si vous adressez à un marché de particulier, le prix doit être absolument affiché en TTC, toute taxe comprise. Si vous affichez euh, un prix hors-taxe, ça signifie que vous vous adressez à des professionnels. Euh, Il est préférable aussi d'indiquer la mention TTC ou acheter pour hors-taxe à côté du prix de votre produit pour que ce soit bien clair pour l'utilisateur et qu'il n'ait pas à chercher cette information un petit peu partout euh, sur votre site. Ensuite, les déclinaisons. Si vous avez des déclinaisons, que ce soit de taille, de capacité de couleur ou je ne sais quoi ça doit être visible, les différentes déclinaisons dans lesquelles est disponible votre produit doivent être disponibles au dessus de la ligne de flottaison Et vous devez enfin avoir le « Call to action », le bouton d'appel à l'action. Donc, un bouton d'appel à l'action sur une fiche produit, c'est quoi Bah, C'est tout simplement, vous allez appeler l'utilisateur à ajouter votre produit au panier. Donc, c'est le bouton d'ajout au panier. Ce bouton-là, il doit être très visible. Il doit sortir, il doit se distinguer de tous les autres éléments graphiques de votre page, donc par une couleur différente par une taille éventuellement de police différente également. Alors pour faire, pour faire quelque chose qui reste, qui reste un minimum esthétique, si votre site est dans une charte graphique bleue par exemple, vous pouvez trancher en mettant un, bouge, un bouton d'ajout au panier qui soit par exemple rouge. Pourquoi Parce que le bleu et le rouge se marient plutôt bien, vous avez des ce qu'on appelle le cercle chromatique, vous cherchez sur internet cercle chromatique, vous allez avoir un cercle qui va vous aider à, à choisir une couleur qui, tout en restant en harmonie avec votre charte graphique globale, permette à votre bouton d'ajout au panier de se distinguer de votre charte graphique. Donc voilà pour les, le, le deuxième élément à traiter avec attention, les informations commerciales du produit qui doivent être Euh, visible au dessus de la ligne de flottaison juste une parenthèse la ligne de flottaison c'est en fait quand vous arrivez sur un un site internet c'est le bas de votre écran c'est à dire sans toucher à la souris sans scroller sans descendre euh, dans la page c'est la ligne qui est représentée par le bas de votre écran c'est à dire tout ce qui est visible dès l'atterrissage sur votre page sans avoir à bouger sur votre page ensuite troisième élément à traiter avec attention, ça va être la description générale de votre produit. Donc là, la description générale, c'est une description donc en texte, hein, tout simplement, éventuellement euh, agrémentée de quelques photos, de quelques images, mais principalement c'est du texte qui va servir à décrire physiquement le produit, l'usage qui peut en être fait. Euh, c'est la description euh, textuelle de votre de votre produit qui vient généralement juste en dessous de la ligne de flottaison, donc juste après les informations commerciales et les photos du produit. Cette description et, il va falloir l'optimiser de façon à permettre à votre page produit de se positionner correctement dans les moteurs de recherche. Google, lui, quand il va passer sur votre page produit, quand il va analyser le produit de votre page produit, il va regarder le texte de votre description notamment et il va en déduire la qualité de votre page. Plus votre page sera considérée comme qualitative, plus elle a de chances d'être positionnée en haut des SERP. Donc, ce qu'on appelle les SERP, c'est les résultats des moteurs de recherche. Si vous proposez un contenu intéressant, vous allez en plus retenir l'attention de votre lecteur et donc plus votre lecteur, votre utilisateur, votre client potentiel va rester longtemps sur votre page, plus vous allez euh, augmenter le le temps de visite sur votre site. Et le temps de visite, c'est un indicateur euh, SEO qui est soi-disant pris en compte par Google, il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais plus un utilisateur va rester longtemps sur votre site, plus... Google va pouvoir en déduire que votre site est intéressant. Si votre site était totalement inintéressant, vous auriez auriez, euh, déjà un taux de rebond euh, qui serait important. Donc, le taux de rebond, c'est quand un utilisateur arrive sur une page de votre site et repart aussitôt sans avoir navigué sur votre site. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le rebond. Ensuite, il y a le temps de de visite. Le temps de visite, c'est quand un utilisateur vient sur votre site et il reste un certain temps. Euh, Plus ce temps sera long, plus ça suggère à Google que votre contenu est intéressant et plus Google aura envie de suggérer votre page à de futurs prospects. Euh, à savoir que le temps de le temps de visite, tout ça comment Google en a conscience Eh bien, il en a conscience par deux biais. Euh, d'une part, si vous avez Google Analytics installé sur votre site, eh bien, les, ces informations remontent dans vos stats, donc vous pouvez connaître le temps de visite moyen euh, de vos utilisateurs. Donc ça, si vous en avez connaissance, Google en a aussi connaissance. D'autre part, les visiteurs qui utilisent le navigateur Google Chrome, euh, bah, dans la plupart des cas, il y a, il y a, il y a, dans les paramètres de Google Chrome, il y a des informations de navigation qui sont renvoyées à Chrome, enfin à Google, pardon, et ce qui indique à Google ce que fait l'utilisateur, combien de temps il reste, est-ce qu'il, est-ce qu'il reste sur une page, est-ce qu'il navigue sur un même site, quel site il visite, etc. etc. Donc tout, toutes ces informations, il faut savoir qu'elles elles sont utilisées derrière euh, par Google à différentes. Donc il différents usages. Hein, euh, Éventuellement, quoique maintenant avec le RGPD, c'est peut-être limité euh, la revente de vos de, de vos indications, de vos indicateurs de de, de... De navigation, c'est-à-dire ce que vous-même vous faites en utilisant le, le, le navigateur Chrome, euh, ça sert à Google à analyser votre comportement et à positionner éventuellement les sites que vous avez visités plus ou moins bien dans les résultats de recherche. Et bien c'est pareil pour votre trafic. Vos utilisateurs quand ils viennent sur votre site, sur votre site en utilisant Chrome, eh bien ces informations euh, sont portées à la connaissance de Google, qui va en déduire que votre site est plus ou moins qualitatif et donc qu'il faut plus ou moins bien le positionner quand une recherche est faite sur un certain mot-clé. Ensuite, la description euh, générale de votre produit doit être unique. Il ne faut absolument pas dupliquer vos descriptions. Alors, je sais que c'est, c'est, c'est quelque chose qui peut être parfois compliqué en fonction de la typologie de produits que vous proposez euh, quand c'est des produits relativement similaires. C'est d- difficile d'avoir des descriptions totalement uniques. Mais ça, c'est absolument essentiel pour espérer euh, figurer en bonne place dans les moteurs de recherche. Donc, il y a différentes petites techniques pour avoir euh, des descriptions uniques. Euh, Une description doit faire environ entre entre 200 à 500 mots. Plus votre produit aura matière à être décrit, plus le contenu, euh, plus il sera intéressant de mettre un contenu long, donc proche de 500 mots. Et si vous êtes sur des fiches euh, vraiment très techniques où les produits sont très similaires, euh, limitez-vous à environ 200-250 mots. Ce qui sera déjà très bien, lui Google, ce qu'il veut, c'est que votre contenu soit intéressant. Donc, si euh, ça ne sert à rien de mettre du blabla sur votre site et de, 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 de rédiger pour rédiger et mettre n'importe quoi ou des informations qui ne sont pas très utiles à, à l'internaute. Donc voilà, des descriptions uniques d'environ 200 à 500 mots. Ensuite, l'aspect le plus détesté des achats en ligne, comme je vous le disais, c'est le fait pour les utilisateurs de ne pas pouvoir toucher le produit. Eh bien, pour pour amoindrir cet cet aspect négatif sur Internet, vous allez pouvoir l'amoindrir en mettant à disposition dans votre description générale une vidéo de de, de mise en scène ou d'explication de votre produit. Des études ont été faites et montrent que 64 à 85% des utilisateurs sont plus susceptibles d'acheter après avoir vu une vidéo. Donc 64 à 85%, c'est quand même relativement important. Et donc, ça vaut le coup, si c'est possible, bien évidemment, Euh, d'ajouter une vidéo qui décrit votre produit ou qui montre l'usage de vos produits. Euh, Alors ça peut être une notice hein, qui montre vraiment l'usage, comment utiliser votre produit. Ça peut être aussi une mise en scène de façon, euh, une sorte de petite publicité qui sert à à séduire l'utilisateur et et à l'inciter à acheter votre produit. Et euh, et l'affichage supplémentaire dans les SERP est 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 un avantage et... Très intéressant, puisque si vous avez des vidéos sur votre chaîne YouTube, par exemple, quand une personne va rechercher le nom de votre produit, euh, il y a de fortes chances que votre vidéo sorte également dans les résultats de Google, en plus du lien qui mène euh, directement à votre page. Donc, vous avez une porte d'entrée supplémentaire vers un même produit, qui est en l'occurrence la vidéo vers youtube donc ça c'est vraiment très intéressant si vous avez les moyens de mettre une vidéo euh, d'utilisation ou une vidéo d'une vidéo de, de comment dire de de, de de présentation de votre produit c'est vraiment un plus par rapport à la concurrence quatrième euh, élément à traiter avec attention les évaluations c'est ce qu'on appelle les avis clients euh, plus vous aurez d'avis clients plus vous allez envoyer un signal de confiance à vos visiteurs et plus il y aura de confiance, plus votre taux de conversion est susceptible d'augmenter. Il faut savoir que plus de 80% des, 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 des consommateurs consultent les avis avant d'acheter. Donc là encore, on est sur un élément qui est bien souvent négligé ou mal implémenté. Les avis clients, ça incite plus de 80% de votre audience à acheter. Donc c'est quand même indispensable. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des, euh, de, enfin, sur la polémique des faux avis clients, etc., etc. Bien évidemment, là, je vous parle d'avis de consommateurs, d'avis de clients réels qui ont réellement acheter ou utiliser le produit, de vous, le produit que vous consommez. Alors, une petite astuce, si vous vendez sur différentes plateformes, que ce soit euh, sur votre site, mais aussi sur des, des marketplaces euh, divers et variés, vous pouvez éventuellement réutiliser les avis des marketplaces, euh, après avoir, vous êtes assuré auprès des conditions d'utilisation des marketplaces en question si c'est autorisé par leur règlement, euh, leur règlement de, d'utilisation, mais vous pouvez réutiliser ces avis et les ajouter sur la page de votre produit alors il y a plein de petits modules euh, que vous pouvez ajouter qui sont disponibles pour la plupart des CMS e-commerce vous avez notamment avis vérifié Vous avez Ecomi, vous en avez avez plusieurs. Il y a une société que je je trouve plutôt euh, plutôt pas mal, surtout si vous vendez en France et que vous commercialisez votre produit à une audience française. C'est un module qui qui est proposé par euh, une société qui s'appelle Société des avis garantis. Donc, j'ai aucun aucun lien d'affiliation avec eux. C'est juste que je trouve leur communication plutôt sympa qui sort un petit peu du lot par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir entre avis avis vérifié, Ecomi et les autres. Euh, Voilà société des avis garantis ils ont un, un petit logo qui, qui va être apposé sur votre site qui est bleu blanc rouge donc c'est, ça fait un petit peu penser à un label Made in France bien que ce soit pas ce qui, ce qui soit véhiculé directement par ce par cette, par cette entreprise mais en tout cas voilà c'est Société des avis garantis, je vous invite à, à taper ça sur Google, à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Je trouve ça plutôt intéressant. Cinquième élément à traiter avec attention, c'est les produits similaires. Proposer des produits complémentaires en bas de vos fiches produits pour augmenter le panier moyen et améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Si vous vendez par exemple des smartphones, euh, c'est tout à fait légitime et intéressant pour l'utilisateur de proposer euh, les coques et les accessoires qui vont être compatibles avec le smartphone qu'il est en train d'acheter. Euh, premièrement, ça va probablement augmenter votre panier moyen, puisque vous allez à inciter l'utilisateur à ajouter autre chose que le produit qu'il était venu chercher initialement mais en plus ça va améliorer l'utilisateur, l'expérience de votre utilisateur puisque vous allez lui donner des informations qui vont probablement leur, l'intéresser puisque ça rentre exactement dans le cadre de ce qu'il cherche à faire donc s'il cherche à acheter un téléphone, il y a de fortes chances que derrière il ait besoin d'une coque ou d'une d'un, batterie supplémentaire ou je ne sais quoi ou du, d'écran pour protéger les écrans enfin de, de, oui, de, de films de protection d'écran, vous pouvez lui proposer ces produits, après libre à lui de les acquérir ou pas mais au moins vous lui aurez euh, facilité la tâche et vous lui aurez évité d'aller chercher ce genre de produit soit ailleurs sur votre site soit sur un site concurrent sixième et dernier élément à traiter avec attention ça va être le service client ça rentre dans le cadre de la réassurance Si vous avez par exemple une politique de retour, ce que je vous invite vraiment à mettre en place, si vous avez un formulaire de contact, si vous avez moyen de répondre au téléphone, je vous invite sur la fiche de votre produit à faire figurer ces ces éléments de façon à vraiment mettre votre utilisateur en confiance. Il ne faut pas oublier que l'utilisateur, il est sur votre fiche produit. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit intéressé pour acheter ce produit. Maintenant, il va falloir le convaincre d'acheter. Et pour le convaincre d'acheter, il va notamment falloir lui lui faire prendre conscience que vous êtes une entreprise sérieuse, qu'il n'y a rien à craindre sur votre site, que s'il n'est pas satisfait, vous pouvez éventuellement euh, lui proposer de reprendre le colis et éventuellement de le rembourser. Après, c'est libre à vous de voir ce que vous pouvez ou ne pas faire. Euh, vous pouvez lui proposer une livraison gratuite. Euh, vous pouvez lui proposer de rentrer en contact avec vous en mettant un lien directement sur la page produit vers votre formulaire de contact. Si vous avez une assistance téléphonique affichée en clair le numéro de téléphone auquel il peut vous joindre, c'est important pour lui de savoir qu'il y a une personne physique derrière et qu'on n'est pas simplement sur une machine à vendre totalement déshumanisée et qui est gérée par par quelqu'un qui se fiche royalement de ses, ses, ses prospects. Donc voilà, c'est important vraiment de le chouchouter, de lui montrer qu'il y a un vrai service derrière, que vous êtes sérieux, que vous êtes une vraie entreprise et que vous avez à cœur de pas forcément, enfin pas uniquement de lui vendre quelque chose, mais surtout de répondre à son besoin. Vous pouvez aussi lui proposer, euh, notamment via un numéro de téléphone ou via un chat, euh, un conseil, le fait de le conseiller avant d'acheter un produit. Euh, Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. S'il a des questions, faites-lui savoir qu'il peut vous appeler ou qu'il peut vous communiquer par chat. Par chat, pardon. En ce qui concerne les chats, je voudrais faire une parenthèse sur le phénomène des chatbots. Euh, On voit de plus en plus émerger ce genre de de pratique. Alors, j'ai un avis personnellement assez mitigé sur sur cette utilisation, sur sur cette stratégie pour deux raisons. Première raison, euh, un utilisateur qui vient sur Internet, comme on l'a vu, déjà, il se heurte au fait euh, qu'il ne va pas pouvoir palper physiquement le produit. Donc, si en plus, vous lui proposez de converser avec un robot, Enfin, il y a de fortes chances qu'il, soit, qu'il n'ait pas envie de discuter avec un bot tout simplement euh, déjà qu'il est sur internet c'est quelque chose d'immatériel donc si en plus le service que vous lui proposez c'est un service automatisé qui peut peut-être ne va pas répondre exactement à sa question, puisque le principe d'un chatbot, c'est quoi C'est simplement de répondre à des questions que vous aurez, vous, préprogrammées dans, dans le service de chatbot. Donc s'il vous pose une question que vous n'avez pas prévue, eh bien le chatbot sera un petit peu pris de court et ne pourra pas répondre à sa question. Tandis que vous, si vous avez un vrai service client avec un humain derrière, eh bien, vous allez apporter une expérience qui sera euh, mille fois supérieure à ce que pourrait proposer un chatbot cependant, deuxième chose un chatbot dans certains cas ça peut être utile, quand vous euh, vous remarquez que vous avez des questions qui sont récurrentes que vous avez toujours les mêmes questions bon, de, de deux choses l'une, soit c'est que votre fiche produit n'est pas faite correctement puisque théoriquement votre fiche produit doit répondre à toutes les questions que le, le client, votre prospect est susceptible de se poser, donc déjà c'est peut-être qu'il va falloir revoir les informations qui sont présentes sur votre fiche produit mais si vous avez tout de même des questions qui sont récurrentes qui ne concernent peut-être pas directement le produit mais qui sont des questions annexes et eh bien vous pouvez programmer un chatbot de manière vous à vous dégager du temps et à ne pas avoir à répondre automatiquement à, à des questions qui reviennent sans cesse. Et là, si, c'est, si ce sont des questions récurrentes, le chatbot fera tout à fait l'affaire puisque vous aurez préprogrammé ces questions récurrentes. Donc vous savez déjà quelles questions euh, sont susceptibles d'être posées, et là vous allez pouvoir apporter des vraies réponses euh, via euh, malgré le chatbot. Donc voilà, le chatbot euh, à tester en fonction de votre audience, des produits que vous vendez euh, et surtout des attentes de votre audience. Donc, voilà pour les six éléments qui sont à traiter avec attention. Donc, vous savez désormais comment optimiser vos pages produits. Il ne vous reste plus qu'à vous poser tranquillement dans un coin, chez vous ou à votre bureau et à prendre le recul nécessaire à l'évaluation de vos fiches produits actuelles. Posez-vous la question de savoir si elles répondent à tous les critères qu'on vient de voir. Et si ce n'est pas le cas, bah vous savez maintenant exactement sur quoi travailler dès cet après-midi. Comme je vous l'ai annoncé en début d'épisode, je lance un concours accessible aux auditeurs du podcast. Ce petit concours va me permettre de récompenser ceux et celles d'entre vous qui laisseront un avis sur la fiche du podcast « Marketing 301 » sur iTunes. La semaine prochaine, j'effectuerai un tirage au sort parmi les avis qui me seront laissés tout au long de cette semaine et le gagnant remportera un bon d'achat d'une valeur de 30 euros. Le gagnant m'indiquera en commentaire de cet épisode euh, sur marketing301.net slash 16, c'est le numéro de l'épisode, euh, sur lequel sur quel site il souhaite dépenser son bon d'achat, que ce soit sur Amazon par exemple ou sur n'importe quel autre site, euh, quelle autre boutique en ligne et je lui ferai parvenir directement par mail son bon d'achat. Outre le fait que les avis et les commentaires permettent au podcast d'être plus visible, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse le plus donc n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans les semaines à venir. Donc pour participer, connectez-vous simplement sur iTunes, laissez une note et un commentaire en recherchant Marketing 301 dans la section podcast d'iTunes et vous pourrez participer à ce concours. Sur ce, je vous souhaite comme chaque mardi une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tirage au sort du concours et pour un nouvel épisode de Marketing 301.